0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema que estarei abordando hoje é... Os 11 pontos chaves para a vitória esmagadora. Eu vou te ensinar a como planejar essa vitória esmagadora, como aplicá-la e como conquistar a vitória infalível, a vitória esmagadora. Então, vem comigo e vamos até o fim. Então... Vamos lá. Namyo horenge kyo. Namyo horenge kyo. Primeiro fator é estabeleça um objetivo claro. O ser humano, ele vive em constante busca da realização de seus desejos, seus objetivos, de seus sonhos, que por sua vez, são inúmeros, não é verdade? É importante que ele saiba definir suas principais metas e estabeleça um prazo para atingi-las. Uma pessoa de metas indefinidas é como um viajante em alto mar sem uma bússola, sem uma direção, sem um norte. Saber conquistar passo a passo nossas metas é o que torna a vida produtiva e significativa. Em uma de suas escrituras, Nietzsche Daishonin diz sobre Taidoshin, onde ele diz, mesmo um único indivíduo com propósitos contraditórios consigo mesmo, o Do Tai é certo terminar em falha. Mas uma centena ou um milhar de pessoas unidas em espírito, né, o Itai xin certamente terão sucesso. Essa frase salienta a importância da forte determinação, ou o Itinem, de uma pessoa. O indivíduo com pensamentos contraditórios nunca atingirá seu alvo. Por isso, é importante estabelecer metas. E acompanhá-las diariamente se vocês estão caminhando pela mesma direção. Então, se você estabelecer uma meta, por exemplo, vou fazer, mas é, determino fazer meia hora de Daimoku todos os dias, né? Que é a estação do nam myoho Então, lancem, né? Determinem um horário, né? Ou à noite, ou de manhã, ou os dois horários. E procure cumprir com... com rigorosamente com o seu horário. E também tente conciliar todas as outras, todos os outros afazeres do seu dia a dia para que não vire uma bola de neve. Quando você atrasa uma coisa, acaba atrasando todas as outras e de repente você começa a sacrificar algumas coisas na sua vida. Então coloque o Daimo como prioridade na sua vida. Pois ele vai ajudar você a manifestar uma condição de vida elevada. O estado de Buda. Assim, manifestará a própria, né, a sabedoria de Buda inerente na sua própria vida, que possibilitará você enxergar com clareza toda a sua vida e o que você deve, pode e como mudar. Isso é muito importante. Então, desafie. Agora, se você falhar em algum momento, não tem problema. O importante é reconhecer a falha e desafiar novamente, lançar um novo desafio. Então... O importante é jamais desistir. Mesmo que tenha falhado, não desista. Reno é, tenha esse espírito de renovar seus objetivos sempre que possível. Isso vale também para o estudo. É importante né? dedicar sua vida para os estudos, principalmente ao estudo do, do Budismo, para que você possa compreender os, as circunstâncias da vida, os efeitos, e assim poder enxergar com clareza... O real aspecto de todos os fenômenos. Isso é de suma importância. Sem o estudo, você não sabe como agir. Então é muito importante estudar o budismo, nem que for um pouquinho por dia. Um goxô, uma orientação. Estabeleça também objetivos com relação à propagação. Então... Estabeleçam, quantas pessoas né? estabeleçam incentivar, enviar uma orientação, um trecho de um gochô. Para algumas pessoas, tem esse hábito de incentivar e encorajar as outras pessoas. Mesmo que você não esteja bem naquele dia, mas pelo fato de fazer esse exercício, de incentivar o outro, de buscar uma orientação bacana, você vai estar se autoajudando também. É um processo simultâneo. De ajudar e ser auto-ajudado. Né? Na medida que você está lá procurando uma orientação, você naturalmente está estudando, está buscando algo, lendo e você está aprendendo também. Então é muito importante ter, gerar esse hábito na sua própria vida de incentivar e encorajar as outras pessoas. Ensinaram na kyo seja por meio de uma frase, de uma sentença, de uma explanação, de um goshô, mas é muito importante vocês. É, ajudarem a iluminar o caminho das outras pessoas, possibilitando-as a atingir a própria iluminação, aprendendo a prática do budismo de Nichiren Daishunin. Então, quanto ao fator do. o primeiro fator né, estabeleça um objetivo claro, então seus objetivos precisam estar muito bem claros, o porquê, para quê, como. É fundamental que eles estejam muito claros na sua vida, que os passos para atingi-lo também esteja claro. Então, você precisa saber a direção dos seus objetivos. O segundo fator é verifique se sua ação e seu pensamento são coerentes com o objetivo lançado. Muitas pessoas não conseguem obter sucesso na vida e só lamentam por causa disso. Alguns acabam dizendo eu quero ganhar dinheiro, mas odeio levantar cedo quero ser rico, mas odeio trabalhar eis um objetivo né? um exemplo que não condiz com o pensamento e ação um funcionário que sonha em ser promovido não pode de modo algum ser mal educado com as pessoas da mesma forma que uma pessoa que deseja arrumar um emprego não pode passar o dia inteiro diante da televisão então as suas ações, seus pensamentos e suas atitudes, né? seus pensamentos, suas palavras e suas ações, elas devem estar, devem estar coerentes com os objetivos que vocês estão lançando. Não pode ser contraditório. Eles precisam estar alinhados. Sua mente precisa estar alinhada com os seus objetivos e os passos que você deve tomar para realizá-los. Não adianta você lançar um objetivo de Daimoku e sempre justificar a falha por meio da preguiça e outros. Terceiro ponto. Mantenha sua decisão até o fim sem poupar a si mesmo. Como afirma o ditado, o ditado popular, falar é fácil, fazer é difícil. Muitas vezes estabelecemos determinado objetivo, mas na hora H quando as circunstâncias começam a se tornar desfavoráveis para sua concretização e as dificuldades começam a aparecer, a tendência das pessoas é dizer, ai, me poupe desse esforço. O budismo ensina sobre o princípio da consistência do início ao fim. Por isso, a disposição inicial com a qual foi estabelecido o objetivo deve ser mantida até sua conclusão. Isso me faz lembrar, por exemplo, a viagem de Kamakura a Kyoto, que leva 12 dias. Né? Lembra, se viajar durante 11 dias e parar antes de completar o 12º dia, como poderá admirar a lua da linda capital? Portanto, nesse terceiro fator, né? mantenha a sua decisão até o fim sem poupar a si mesmo, né? a consistência do início ao fim. Então não podemos desistir no meio do caminho. Temos que lutar, lutar e lutar, sempre, sem retroceder. Nós não sabemos a extensão do nosso karma. Por isso não podemos baixar a guarda. Temos que estar munido de Daimoku. É fé, é prática e é estudo. É esse tripé em equilíbrio na nossa prática da fé, no budismo de Nichiren Daishonin. Então... Devemos praticar de forma assídua, contínua, como água corrente, que jamais para, que jamais retrocede. O quarto fator é, eleve seus objetivos acima dos obstáculos. Alguém em certa ocasião afirmou, quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras no caminho. Diante das dificuldades da vida, é importante que a pessoa tenha sempre em mente objetivos maiores do que os seus problemas, que suas dificuldades. Não se esqueça, a meta é o cume da montanha. Se deixar sua mente se, dis de se é de dispersar, preocupando-se com as pedras do caminho, perderá de vista seu objetivo. Então, temos que tomar cuidado para que as dificuldades, os obstáculos, o trabalho que a gente tenha que realizar, é... não, não impeça, né? não nos intimide do, da nossa jornada, do nosso caminho. Muitas pessoas, quando lançam um objetivo... Né? Exemplo, vamos falar do Daimoku. Vou lançar uma hora de Daimoku. Aí a pessoa pode dizer... Ah, mas... É, eu preciso tomar banho, é, eu preciso fazer comida, eu preciso lavar a louça, eu preciso dormir, eu preciso ver a novela, eu preciso ver o... as notícias, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então começa a colocar um... criar né, uma série de dificuldades impedindo de realizar aquele objetivo, aquela meta lançada em prol do... de um grande objetivo, que é a própria felicidade. Então não podemos... É colocar os, os outros fatores como obstáculos maiores que os nossos objetivos. Tudo tem um jeito. Tudo dá para ser conciliado e muito bem administrado. Então, não criem barreiras, criem soluções. Não criem muros, criem pontes, ok? Então vamos para o quinto fator. Saiba reconhecer as causas de sua falha. O Roosevelt disse em certa ocasião. É triste falhar na vida, porém mais triste é não tentar vencer. Eis né, uma grande verdade. Ao ser mal sucedido em seu objetivo, não deve jamais desistir. Procure refletir e descobrir as causas do insucesso. Ter humildade, né, de reconhecer os erros, de reconhecer as falhas, faz parte da revolução humana. Pois assim, reconhecendo com humildade, você pode melhorar, você pode transformar, você pode evoluir, você pode se desenvolver. Mas isso só é possível quando você, com humildade, reconhece, faz uma reflexão e identifica onde houve o erro sem apontar para as outras pessoas, sem culpar outras pessoas ou circunstâncias adversas. É você que deve reconhecer os seus próprios erros, suas próprias decisões equivocadas e transformá-las e desafiar novamente de uma forma diferente, de uma forma nova, sempre visando o seu, os seus objetivos. Então é muito importante essa humildade de reconhecer as próprias falhas, sem culpar as outras pessoas, sem terceirizar as suas dificuldades, derrotas, falhas, insucessos. A evolução, a revolução humana consiste também em corrigir as falhas passadas. Não podemos ser arrogantes o suficiente para achar que não falhamos, que não erramos, e culpar o nosso insucesso devido à causa de outras pessoas. Isso é um terrível erro. Onde não há avanço, onde não há revolução humana. Porque você só olha para fora. Quem olha para fora, sonha. Mas quem olha para dentro, Desperta. Então olhe para dentro. Enxergue onde você errou as suas falhas para poder corrigir e retomar com uma força ainda mais forte. Vamos para o sexto fator. Aprenda com os veteranos. A atitude de procurar com toda humildade os veteranos seja da sua área profissional, seja seus próprios pais, pessoas experientes na vida, sejam com veteranos na prática da fé no Budismo de e Daishonin. ou seja, pessoas que já possuem experiência na área de seu interesse e o que o leva a pessoa ao seu aprimoramento, consequentemente ao sucesso, à vitória, à realização. Em uma empresa, por exemplo, as pessoas que exercem diferentes funções e que souberam aprender os mais variados serviços com os veteranos têm mais chances de assumir um posto de chefia por sua visão ampla. Já na prática da fé do budismo, Nichiren Daishonin, idem. É muito importante estar próximo dos veteranos da prática budista, porque com certeza eles já passaram por inúmeras dificuldades, problemas derrotas, e souberam se levantar a vencer novamente por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. Então eles com, com certeza terão alguma orientação que vai poder ajudá-los a prosseguir diante das dificuldades que surgirem em sua vida. Uma pessoa, né? Ter um amigo veterano na prática da fé é fundamental, é muito importante. Com certeza ele vai te ajudar sempre que você o solicitar diante de uma barreira, diante de uma dificuldade. Sétimo fator, saiba ousar. Para atingir qualquer objetivo, deve-se estar disposto a correr riscos a tentar realizar coisas que talvez nunca ninguém tenha tentado. Muitos publicitários conseguem inovar justamente por ousarem romper os limites impostos, lançando comerciais que atingem seu público-alvo diretamente, acreditando acima de tudo na capacidade de criação ilimitada do ser humano. Portanto, ouse e acredite em si mesmo. Isso vale também na sua organização, na sua comunidade, no seu bloco, no seu ambiente de trabalho. Mas trazendo aqui para a prática do budismo, traga novas ideias. Tenha criatividade para fazer uma matéria, fazer uma apresentação cultural no seu bloco, na sua reunião de palestra. E nove, traga alegria. Traga novos conteúdos, novas inspirações. Tem como passar o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Então, ouse, seja criativo. Tenha criatividade desde o convite, na programação de uma atividade, de uma apresentação com os jovens, com a divisão dos estudantes. Desafie. Você é capaz. Tenha certeza disso. Com alegria no coração, munido de Daimoku, você manifestará sabedoria para agir com criatividade e tornar, seja qual for o ambiente, ainda mais feliz, ainda mais alegre para todos. O oitavo fator, não se auto-justifique pelo insucesso. Seja sincero consigo mesmo. Normalmente, quando alguém não consegue obter sucesso, comece a se justificar não fiz o trabalho porque realmente tive, não tive tempo, ou estava me sentindo tão mal, tão mal, mas tão mal que não fui à reunião. As, as, as justificativas e certos exageros, como esses exemplos, servem, na maioria das vezes, para encobrir as próprias fraquezas. As pessoas podem não ter tido tempo realmente ou não estar se sentindo bem. Mas será que fez o máximo para mudar esse quadro? Muitas vezes as pessoas chegam até a criar situações e acabam se convencendo de que estão acontecendo com elas, exatamente como no segundo exemplo. É necessário que nesses exemplos a pessoa seja muito sincera consigo mesma. Estou me esforçando ao máximo ou dando uma desculpa? Né? Essa é uma questão que devemos refletir para nós mesmos. Estou me esforçando ao máximo ou apenas dando uma justificativa, uma desculpa. Nono fator, tem uma forte convicção. Se desde o início não tiver uma firme convicção de que vencerá, não adiantará lançar-se na concretização de um objetivo. O budismo é claro, é causa e efeito. Quando uma pessoa determina que vencerá, Empenhe-se resolutamente para isso, ela cria causas para conseguir o efeito almejado. Com a firme determinação, o impossível pode tornar-se possível. Então tenha uma firme, forte convicção. Acredite no seu ilimitado potencial inerente, o estado de Buda. Manifeste por meio de uma fé, de um daimoku de fé, o nam kyo. Manifeste essa condição inabalável de felicidade, de convicção, de determinação, de otimismo. Eu vou vencer, eu sou um vitorioso, eu sou um grande valor. Eu sou um Buda. Tenha sempre uma convicção inabalável. O décimo fator é não seja impaciente. Persista. Nunca desanime no meio do caminho. Por mais que a concretização de seu objetivo demore, não perca a esperança persista até o fim. Há uma frase da escritura da carta de Nick que diz, né? vou repetir novamente, a viagem de Kamakura-Kyoto leva 12 dias. Se viajar durante 11 dias e parar antes de completar o 12º, como poderá admirar a linda lua da capital? Não há algo mais lamentável do que nadar, nadar, nadar e morrer afogado na praia. Como mortais comuns, as pessoas não conseguem sequer enxergar suas sobrancelhas que estão muito próximas, quanto mais antever o futuro. Muitas vezes a consecução de um objetivo pode estar muito perto, mas por precipitação e impaciência a pessoa acaba desanimando. Há um ditado popular que afirma, não desanimes, frequentemente, é a última chave do molho que abre a fechadura. Mecânica, né? E o onze e último fator é, renove seus objetivos. Uma vez concretizando um objetivo, renove-o e siga em frente. Essa renovação faz parte da característica de todo ser humano. A felicidade é a meta de todos e bem sabemos que ela vem sempre acompanhada de desafios. A conquista de vários objetivos, sejam grandes ou pequenos, a soma de todos eles é o que forma uma existência valorosa. Que maravilhoso esses 11 fatores da prática do budismo para uma vitória infalível. Eu extraí esses 11 pontos da revista Terceira Civilização, edição 382, de junho de 2000, na página 24 e 25. Que maravilhoso! Separei aqui um relato maravilhoso, né, que eu extraí aqui no jornal da e o Brasil Seito, na edição 2258, do dia 17 de janeiro de 2015, página A4. Um relato maravilhoso que fala muito desse, desse, dessa palestra de hoje, vem muito de encontro, né, é um relato maravilhoso da Sônia Maria, né, de, na época, né, de 66 anos, agora tem 70 anos, na época, participava da subcentro na RM Tijuca, no Rio de Janeiro. É, ela já pratica há quase 40 anos. Então, a Sônia ela conheceu o budismo numa fase de muitos questionamentos e na busca por uma filosofia que a conduzisse à felicidade. Ainda jovem, com três filhos, levantou-se corajosamente e decidiu vencer e não parou mais de avançar. Constituiu uma família harmoniosa, visitou as terras do querido mestre no Japão e, quando chegou à melhor idade, retomou os estudos e concluiu o curso universitário. Hoje, ela esbanja de alegria de viver e, determinada a lutar pelo bem-estar da humanidade, ela espalha coragem e esperança por todos os locais por onde ela passa. Quando recebeu o Gohonzon, Sônia sentiu que, a partir daquele dia, a sua vida toma tomaria um novo rumo. Ela descreve o fato como a maior alegria que viveu, onde ela diz assim, Eu estava grávida do meu terceiro filho e no dia da conversão ao budismo fiquei muito emocionada. Entendi que havia conseguido encontrar a verdade da vida, o maior presente que um ser humano pode conquistar. Abraçado ao meu gorronzão, chorei de gratidão, conta Sônia. Até ter o primeiro contato com o budismo, Sônia sofria com a difícil realidade que enfrentava. Sem perspectivas, havia até mesmo abandonado o curso de psicologia que fazia na faculdade quando estava grávida do primeiro bebê devido aos constantes desentendimentos e desarmonia na sua casa. Em 1981, a jovem mãe, recentemente separada do marido, se viu diante do desafio de cuidar dos filhos sozinha. Quanto a isso, Sônia diz Não pensava em ser feliz, pois considerava isso impossível. Desejava apenas compreender o sentido de viver e cumprir a missão de criar meus filhos. Não entendia por que os sofrimentos se acumulavam. E embora tivesse bom emprego, não possuía estabilidade financeira. Sozinha, sofria por achar que não suportaria essa situação e cheguei até mesmo a pensar que estava enlouquecendo. Sem titubear, Sônia revela que o sentido de viver, pelo qual buscou por muito tempo, é levar a felicidade para todas as pessoas. Muitas delas iniciaram a prática do budismo a partir de sua dedicação. Quanto a isso, a Sônia diz, O desejo de ensinar o nam myoho que os que sofrem me fez despertar para minha missão. O propósito da minha vida é fazer Shakubuki proteger Hakai. Em 2009, Sônia retomou o antigo sonho de concluir o curso de Psicologia. Algo que marcou a sua história. Com 61 anos de idade, tomou coragem e voltou a estudar. De início, teve receio, mas logo se levantou e tratou de conquistar seu espaço. Tinha a impressão de que não dava tempo. Então, quanto a isso, a Sônia dizia, tinha a impressão de que não daria tempo. Será que ainda usam cadernos? A Sônia questionou. Ou tudo agora é por computador. E estudar, para quê? Mas as orientações de Keda-sensei não me deixavam desistir. Guardo no coração esse trecho onde Keda-sensei ori orienta. Lamentavelmente, é comum as pessoas perderem o ímpeto de avançar conforme vão envelhecendo. Mas a decisão de retroceder ou de avançar um passo... Depende apenas de uma pequena diferença na atitude ou determinação da pessoa. Na etapa final da nossa existência, essa diferença de atitude poderá ter uma importância fundamental. Esse incentivo do Mestre, quer assim ser? Está no livro Envelhecendo na Sociedade Contemporânea, na página 24. Ela estava decidida a vencer e recitava Daimoku Kuru convicta. A motivação foi tanta que inspirou sua filha a ajudar, e ela relembra dizendo É um curso dispendioso, mas minha filha ficou tão feliz com a minha iniciativa de estudar que resolveu me presentear pagando a metade da mensalidade. Escolhi um horário que não me impedisse de lutar pelo conserufo e me preparei para iniciar essa jornada com meus cadernos. Parecia mentira quando chegou a prime... o primeiro dia de aula. Tive de me controlar para não chorar de emoção. Cinco anos depois, apresentava o trabalho de conclusão de curso recebendo a nota massa. Sônia conta que a mulher receosa de alguns anos atrás deu lugar a uma nova pessoa. Na bagagem muitos livros, conhecimento e novos amigos. E ela diz assim... Colei grau em março de 2014. Essa foi uma excelente experiência para mim. Vivi um longo período de esforços que me fez bem. Eu me aprofundei na ciência que tanto amo, estudando o comportamento humano e, além disso, tenho condições de trabalhar no que gosto. Por meio dos estudos e da prática, minha mente se abriu ainda mais para o mundo. Eu me senti útil para o conserufo. Como queda Keda Sensei nos orienta. As atividades da nossa mente são realmente sutis. Muitos cientistas observam que, apesar do que comumente se acredita, nossa mente não necessariamente se deteriora à medida que envelhecemos. Na realidade, nosso cérebro foi feito de tal forma que podemos continuar a aprender em qualquer idade. Sônia fez um balanço de sua vida e relembra o antes e o depois de conhecer o Budismo e fala com alegria dos inúmeros benefícios obtidos. Então ela diz assim, tive a boa sorte de realizar dois cursos de aprimoramento no Japão. Conquistei também estabilidade financeira e tenho boa saúde. Meus filhos, Marli, Marcelo e Cláudio e meu genro Marcelo são praticantes. Meus netos, Vicente, Olive e Ernesto, Juntam suas mãozinhas para recitar Daimoku e gostam muito das reuniões. Não é maravilhoso? A família é o alicerce de sua vida. Quem a conhece sabe que os filhos são sua grande alegria. Conversamos sobre tudo, mas algo que nos motiva é estudar o goxô ou discutir sobre a profundidade de um princípio básico. Um ajuda o outro a entender. É cena comum entre nós. Isso é para mim um tesouro que coroa minha vida de felicidade. Sônia destaca essa característica por acreditar que foi por meio do estudo que construiu uma sólida base em seu coração e fez cessar seus sofrimentos. Quanto a isso, Sônia diz, sei que o gochô sempre servirá de bússola no caminho da vida. Recitar Daimoku e estudar as explanações do nosso querido mestre nos traz alegria e coragem para enfrentar as dificuldades. Assim, os problemas não levam a esperança embora. A felicidade agora tem um sentido verdadeiro. Eu gosto da minha vida. Eu sou feliz. Barada sim, Sônia. Então, Sônia finaliza o seu relato, com a passagem dos escritos de Nietzsche e da né, no volume 1, página 713, onde, é, onde diz assim: considere tanto o sofrimento quanto a alegria, como fatos da vida, e continue recitando Nami Hohorengeo, independentemente do que aconteça. Que outro significado isso poderia ter, se não a alegria ilimitada da lei? Fortaleça o poder de sua fé. Mais do que nunca. E assim encerra esse relato maravilhoso da dona Sônia, né? extraído do jornal Brasil Seco, na edição 2258, no Encarte Relato, na página 4. Que maravilhosa! Fazer um, um parâmetro né? com relação à palestra, aos 11 fatores para o sucesso pela prática do budismo, com relação aos ao relato maravilhoso, extraordinário da Sra. Maria, podemos perceber que, com a prática do Budismo, nada é impossível. Com certeza, a maioria dos senhores possam, de repente, estar passando por grandes desafios, grandes dificuldades, adversidades, talvez grandes problemas. Mas isso faz parte da vida. Um ponto muito importante é que vocês já estão dando um passo para solucionar todos os problemas. Porque vocês estão manifestando uma das características mais nobres de um Buda, que é a iniciativa, que é o levantar-se só, que é o espírito de procura. Se vocês estão aqui hoje ouvindo essa palestra, é porque vocês já estão no meio do caminho, para a vitória total. Isso é o levantar-se só. Isso é espírito de procura. É de ir atrás de informação. De incentivo. De encorajamento. Isso é maravilhoso. Vocês já estão um passo à frente. Já estão deixando a negatividade dos problemas para trás. Estão tornando-se grandes como vocês são. Budas. De limitado potencial. Todos os senhores possuem. Essa ilimitada capacidade de se levantar e mudar o destino. De conduzir uma existência de vitória total. De felicidade absoluta. Agora é a hora. Levante-se. Faça um Daimoku de vitória. Desafie. Desafie-se. No Daimoku. Vou vencer. Sou um Buda. Nada irá limitar o meu avanço. Essas dificuldades são oportunidade para que eu possa me desenvolver ainda mais, dando continuidade na minha grandiosa revolução humana. Vou encarar com coragem, com sabedoria e discernimento. O Sutra de Lotus é a minha estratégia para vencer em tudo. Vamos vencer juntos. Conte comigo, conte com os companheiros de fé, conte com os veteranos. Não avance sozinha. Saiba com quem vocês possam contar realmente. Tenha uma vida baseada na fé, no budismo de Nichiren Daishonin, que incentiva, encoraja e possibilita que você possa realmente ser feliz da forma como você é. Não precisa se abster de nada, não precisa ir para nenhum outro lugar. É aí, no seu ambiente onde você vive, que você pode transformá-lo. Pode transformá-lo num local de felicidade para todos e iluminar também o caminho das outras pessoas para que elas possam ser felizes de forma absoluta, não relativa, que depende de fatores externos, mas que dependa apenas dessa força interior, essa força transformatória que existe dentro de cada um. Então vamos manifestar agora, né, por meio de uma forte fé, fazer emergir a nossa natureza de Buda e avançar e lutar diariamente. De manhã faça um moco de fé, determinada a vencer mais um dia. E no final do dia faça ingratidão por você ter o maior de todos os tesouros, que é a vida. A vida é nosso maior bem. Que boa sorte a nossa de ter nascido um ser humano. Imagina se tivéssemos nascido um inseto, uma mosca, um pernilongo? Mas não, você nasceu um ser humano. O ser humano é o único animal, racional, capaz de transformar o seu próprio destino, transformar o seu karma e redirecionar a sua vida, vivendo no aqui e no agora o melhor momento presente. Vou encerrar essa palestra de hoje com uma frase que guardo no meu coração e aplico todos os dias na minha vida. Leio e releio todos os dias. Ela está nas escrituras de Nitirei Daishonin, no volume 2, na página 171, onde diz Eu e meus discípulos, mesmo que ocorram vários obstáculos e maldades, desde que não se crie a dúvida no coração, atingiremos naturalmente o estado de Buda. Não duvidem dos benefícios do Sutra de Lótus, mesmo que não haja proteção dos céus. Não lamentem a ausência de segurança e tranquilidade na vida presente. Embora tenha ensinado dia e noite a meus discípulos, todos, criando a dúvida, abandonaram a fé. O que é costumeiro no tolo é esquecer nas horas cruciais o que prometera nas horas normais. É isso aí pessoal! Gratidão, que honra minha estar nesse momento presente com os senhores. Vocês gostaram da palestra de hoje? Dê um like, é muito importante. Dê like nos nossos vídeos e comentem. Vocês estão preparados para a vitória? Então vamos juntos, parabéns! Muito obrigado! Até amanhã às 20h30 para uma nova palestra aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. Compartilhe, incentive. Ensine o nam que as às outras pessoas. Também convide-as para conhecer esse canal maravilhoso, rico em conteúdo e em palestras. Gratidão! -kyo, -kyo, -kyo. Pratique.